0: Der Wald stärkt die Sinne und gibt dem Körper Kraft. Das tut ja Unterberg auch. Vielleicht müssen wir einfach in den Wald gehen und herausfinden, was uns genau hier Kraft gibt. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast. Besser leben mit Yoga. Gerade hat mich eine Mücke gestochen. Ich bin hier nämlich tatsächlich im Wald. Ich bin Christine Rübesam und spreche in dieser Folge mit Katharina Nate Nicht nur über den Wald. Oder besser gesagt über Achtsamkeit im Wald. Da kennt sie sich nämlich wahnsinnig gut aus, sondern wir sprechen auch noch im Wald. Hallo Katharina.
1: Ja, hallo Christine. Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Ich komme mir
0: ein bisschen vor wie eine äh, Spionin hier im Wald. Du dir nicht. Man denkt doch irgendwie hinter jeder Fichte, hinter jeder Buche ähm, springt gleich äh, Peter-Wohlleben hervor. Äh, das ist vielleicht der pure Neid, weil ich viel zu wenig weiß über Bäume und deren geheimes Leben. Ähm, hast du auch das Gefühl, wir sind hier in so einen Raum eingedrungen, in dem wir gar nichts verloren
1: haben oder doch? Also am Anfang von meiner Waldgeschichte, ja, es war wirklich wie so, hu, da kommt irgendwas oder darf ich überhaupt hier sein? Ist das erlaubt? Also jetzt nicht nur erlaubt vom Gesetzgeber, sondern erlaubt so vom vom Natursein. Aber jetzt ist es so, es ist wie mein Sehen zu Hause. Also ich sag immer mein Sehen zu Hause, weil ähm, ich bin so eins geworden mit, den, mit der Natur. Also dieses, ich stehe jetzt hier und es ist wie, ich darf hier stehen. Und ich darf hier sein, ich darf das Grün um mich herum wahrnehmen. Ich darf, ich gehöre zu diesen Tieren dazu. Ich meine, es ist unser Naturraum, ich bin ja auch ein Säugetier. Und es ist wirklich wie, ich habe mein Haus mit den vier Wänden, was sturmgeschützt ist. Und dann habe ich halt aber hier meinen mein Seelen zu Hause mit, der, mit dem Grün, mit, dem, mit der Stille, aber auch mit dem Rauschen. Also es ist wirklich wie, ja, es ist, es ist hier sein dürfen, ja für mich schon geworden. Aber es war auch der Prozess. Also es war am Anfang auch wie Spion und jetzt ist es wie ein Teil davon.
0: Also ich finde schon, dass wir die Stimme etwas senken. Wir sprechen irgendwie respektvoll. Ich würde sagen, wir flüstern. Ich finde es komisch, im Wald so laut zu reden, weil es ist ja in Wahrheit überhaupt nicht still. Also ich meine, wir flüstern jetzt hier, gerade summt es, man hört zum ganz kleines bisschen, würde ich sagen, noch so Tropfen von den Regenfällen am Wochenende ähm, hinter dir. Äh, wenn man jetzt ganz genau hinhört, würde man wahrscheinlich so, wie heißt dieses Zeug, was da aus den Bäumen rauskommt und so klebt? Das Harz. Genau. Könnte man wahrscheinlich sogar äh, das Harz noch fließen, hören. Was hörst denn du gerade so, wenn du hier so, wenn ich jetzt mal nicht
1: rede und du hörst einfach nur hin, was hörst denn du hier? Also ich höre einen ähm, Greifvogel ganz ein bisschen weiter weg. Der ist jetzt nicht über uns. Der ist setzungsweise so, so ist 300 Meter ähm, in die Richtung. Und ich höre halt das leise Rascheln von den kleinen Buchen vor uns, den kleinen Blättern. Und ähm, ich höre auch ein bisschen den Verkehr, was ich aber nicht schlimm finde, weil das gehört für mich einfach in den Naturraum dazu, auch auf einer Ebene, wenn man halt in der Nähe von einer Stadt in den Wald geht. Und was du jetzt zum Beispiel hörst, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das hören, ein Wind kommt langsam auf, ein leichter Windhauch und dann hörst du oben die Buchenblätter, weil die natürlich stärker rascheln als die unteren. Und dann merkst du richtig, ah, von hinten kommt vielleicht jetzt eine kleine Brise. Und das ist dann auch schön, dieses Rauschen zuzuhören. Aber es ist wirklich so, der Wald, der hat nur 10 Dezibel. Eine Stadt hat schon 50 Dezibel und äh, unsere Ohren tun weh ab 70 Dezibel. Und die Stimme kann auch bis über 70 gehen, dann können wir auch nicht mehr zuhören dem Gegenüber. Das kennt vielleicht jeder mal, So ein, wenn man mal sagt, was redet der eigentlich, ich kann gar nicht zuhören. Die Ohren machen wirklich bewusst zu und der Wald hat nur 10 Dezibel und das ist das leise Blätterrauschen. Und deswegen ist das für unsere Ohren schon wie, wow, so ruhig kann es sein. Und die können abschalten von selbst, da muss er gar nicht viel tun. Also vielleicht weniger abschalten als runterschalten? Ja, ähm, ist auch wie runterscheiden. Also für die Ohren ist das wirklich wie, ähm, ich komme runter von dem ganzen Telefonieren auch. Das ist auch sehr, sehr anstrengend für die Ohren. Und hier ist es wirklich wie, ähm, die Ohren können von selbst entspannen. Also du musst jetzt nicht noch bewusst Übungen machen, aber die helfen natürlich noch mehr, um runterzukommen, um sich zu erden, um bei sich zu sein. Aber es ist wie für die Ohren Wellness -Urlaub Buchung von selbst, weil das halt wirklich nur 10 Dezibel sind, wenn überhaupt. Manchmal ist es auch gefühlt nur zwei, also wenn es wirklich richtig, richtig still ist, dann ist das, oder wenn Schnee liegt, weil der Schnee, der dumpft ja noch mehr die Geräusche und dann ist das ja wirklich wie, als wenn du eine Nadel hören würdest, weil es so ruhig ist. Ich bin gerade aus Versehen auf so einen sumpfigen
0: Baumstamm getreten, das ist ein bisschen unheimlich. Vielleicht kommen da jetzt auch noch so Tiere. Was hören wir denn von den Tieren, wenn wir so still sind? Du hast gerade den Greifvogel erwähnt, den du gehört hast, ich nicht. Ich habe eher so ein Summen erwähnt und ich wurde schon gestochen. Was könnten denn noch für Tiere sein? Was siehst du für Tiere? Was hörst du für Tiere? Man hört
1: sie vielleicht eher, als dass man sie sieht. Ja, also du hörst natürlich ähm, Rehe, Hirsche, hörst du. Und zwar am Blättern, dann rauschen die Blätter anders. Oder man knackt manchmal ein bisschen, was ganz leise aber nur. Also wirklich ganz leise. Ähm, du hörst zum Beispiel auch Ameisen, also einen Ameisenhaufen kannst du hören. Das ist, ähm, wenn die ganz besonders ganz groß sind, das ist so ein ganz großes Gekrabbel und es ist ähm, einerseits kriegt nur immer Gänsehaut, aber andererseits ist das, ich, ich, ich ähm, habe eine Wahrnehmungsübung dann angefangen, ähm, dass sie über meine Haut gehen, aber nicht negativ, sondern wie so kleine, dass die mich jetzt mal alles komplett durchmassieren. Also ich habe sozusagen das Negative genommen, zu sagen, okay, Ameisen willst du ja nicht auf deiner Haut haben, wegen der Ameisensäure und so. Aber ich habe gesagt, nein, ich nehme jetzt dieses Geräusch und lass das wirklich mal wie so eine Massage komplett über den ganzen Körper laufen. Das war so schön. Und deshalb, also Ameisen machen zum Beispiel auch äh, viele Geräusche. Vögel, aber auch ein Feldhase oder auch ein Fuchs. Also das sind so ganz kleine Nuancen und die nimmst du immer mehr und mehr wahr, umso häufiger du im Wald bist, weil du dich an die Geräusche gewöhnst. Und es ist nicht mehr so... So, oh Gott, da kann irgendwas kommen. Sondern deine Ohren fangen an, da, ja, da kann was kommen, aber ich bin bereit. Also, ich ne, gebe dir das Signal, dass du dich dann also gehen kannst oder drehen kannst. Also, es ist so ein Vertrauensaufbau dann.
0: Das ist ja voll pervers mit den Ameisen. Habe ich das richtig verstanden? Du stellst dir vor, also du nimmst die Ameisen nicht tatsächlich aus ihren äh, Haufen raus. Ich glaube, das dürfen die auch gar nicht. Also man hört ja wahrscheinlich, wenn man genau hinhört, auch Marschbefehle. <lacht> die sind doch so gut, äh, äh, die, das ist, es gibt ja wahrscheinlich so Diktaturen da. Äh, aber du stellst dir vor, dass die Ameisen über deine Haut
1: gehen. Das ist also eine Vorstellung und das nimmst du mit ja genau, also es ist es gibt Diktaturen im Ameisenhaufen, die haben alle ihre Befehle, das stimmt und äh, ja, du darfst sie nicht ähm, wegnehmen, also es ist halt auch einfach, wenn du da mit einer Hand reingehst, das ist so viel Ameisensäure, das tut halt wirklich weh, also damit auch die Tiere machen, auch ein Wildschwein mag keine Ameisenhaufen, also Ameisenhaufen, also wo Ameisenhaufen sind, sind eigentlich, also Wildschweine, das ist halt wirklich eine Säure, die mag halt keiner von uns. Aber es ist halt einfach dieses Geräusch, das, das muss man sich wirklich vorstellen. Es waren ganz viele, das sind ja Millionen Ameisen. Und dann das war wie... wie und dann habe ich mir halt wirklich vorgestellt, ich saß da und habe mir vorgestellt, wie über meinen ganzen Körper war und das war dann nicht mehr so unangenehm. Ich dachte auch erst so, oh Gott, was ist das jetzt für eine Übung, was du dir ausdenkst. Aber es war wie so, die Ameisen haben meinen ganzen Körper so massiert und das war so dieses... Also ich habe sozusagen das Geräusch genommen und dann das Tier und habe das jetzt nicht ins Negative betrachtet, sondern ins Positive und habe einfach mir geholfen, einfach mal so alles durchmassieren zu lassen. Und das war dann wieder ein achtsames Weiterlebnis, was man so auch nicht immer hat.
0: Du bewegst dich auch schon äh, entsprechend, kann ich euch verraten, äh, wenn ihr nur zuhört. Also wir haben jetzt schon gelernt, dass wir äh, schön blöd sind, wenn wir durch den Wald gehen und dabei Musik hören oder ähm, äh, Podcast hören, außer diesen hier natürlich, weil wir geben euch natürlich gleich auch ein bisschen Zeit, einfach nur hinzuhören in der Stille. Der Wald ist wahnsinnig aufgeladen und jetzt auch in der Pandemie sind die Deutschen, die ihren Wald lieben, noch viel mehr in die Wälder geströmt. Wie, mit welchem Gefühl
1: beobachtest du diese, diesen Trend? Einerseits mit positiven Gefühlen, andererseits ähm, finde ich es halt schön, wenn wir dem Wald dabei auch achten. Und also die positiven Gefühle, weil der Wald tut uns wirklich gut und ähm, er macht uns stressresistenter auch gegen oder in der Pandemie, weil du einfach Stress abbaust, du bist bei dir und du triffst vielleicht bewusste Entscheidungen und bist nicht in dieser, oh Gott, Corona, ich kann krank werden oder ich kann alles verlieren Spirale. Es ist immer noch auf eine Art und Weise da, aber du hast einfach mal eine Pause und das brauchst du, damit dein Körper sich erholt, du neue Kraft sammelst und zu dir findest. Weil wenn wir immer nur Stress haben, dann kann der Körper nicht heilen und dann werden wir wirklich krank. Also dann kommen chronische Erkrankungen wie Reizdarm, Magengeschwüre, Herz-Kreislauf-Probleme. Also es gibt ganz viele Krankheiten, die über diesen Stress halt sich ähm, entstehen können. Ist aber auch alles reversibel. Also heißt... Wenn ich anfange, auf mich zu achten, mein Wohlbefinden, auch zum Beispiel auch mit Yoga, in den Vordergrund zu holen und zu spüren, was mir gut tut und danach handle, kann ich komplett wieder gesund werden, wenn es stressbedingt ausgelöst war. Das bin ich zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, war bei mir genauso. Jetzt dieser negative Faktor ist halt, dass ganz schön viele den Wald einfach nur nutzen und durchlaufen, ihn aber nicht wahrnehmen. Das ist schade, weil dadurch gehen die Gesundheitseffekte halt schon verloren. Also das Waldbaden intensiviert wirklich die gesundheitlichen Effekte und es ist auch eine Art Zertrampeln. Also wir wollen ja auch nicht, dass jeder in unseren Garten oder Vorgarten irgendwie jetzt, weiß ich nicht, auf einmal 100 mehr Menschen rumlaufen. Sondern wenn wir sagen, ja okay, die finden meinen Garten so toll, dann legst du halt einen kleinen Weg an, dass du weißt, rechts und links, das ist geschützt und wird nicht zertrampelt. Und das ist das aber, was Waldbahn auch in den Vordergrund wieder rückt, ist ja Wald-Achtsamkeitstraining. Also mir ist auch wichtig, dass du die Achtsamkeit gegenüber dem Wald auch steigerst. Also dass du das wahrnimmst, dass da... Bäume stehen, wo auch wiederum Tiere leben und dass wir vielleicht nicht immer auf die gleiche Fläche gehen, nicht immer den gleichen Weg oder dass wir auch mal, wenn wir wissen, okay, heute ist ein Samstag oder ein Sonntag, da sind sehr viele Touristen halt bei uns in den Wäldern, im den Voralpen, dann gehe ich halt zum Beispiel wirklich in ganz kleine Flecken, wo sonst keiner ist, auch wenn ich da nicht den perfekten Ausblick habe, aber auch wenn, dann, dann laufe ich da nicht noch lang. Und das ist halt, wo ich sage, das wäre schön, wenn das noch mehr in den Fokus kommt. Aber es ist toll für die Gesundheit, dass sie es tun und besonders jetzt vielleicht, also ich hoffe auch, das langfristig für sich beibehalten, dass das zum Beispiel was Positives ist, was wir aus Corona holen können, dass wir mehr bei uns und unserer Gesundheit sind. Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, würde ich sagen, denn
0: es gibt, wie bei Yoga ja auch, jede Menge Studien mittlerweile. Zuletzt habe ich gelesen von einer Umweltpsychologin der Uni Wien, die herausgefunden hat, wie der Wald genau die physische und psychische Gesundheit stärkt. Wenn man im Wald spazieren geht, du hast das gerade auch schon erwähnt, schlägt das Herz messbar ruhiger, der Blutdruck sinkt, die Muskeln entspannen sich. Das heißt aber nicht, dass wir hier einfach den Wald als weitere Region, als Wellnesspark uns einfach aneignen dürfen, sondern das Ganze funktioniert Gott sei Dank nur. Also wir kriegen diese Effekte nämlich nur, wenn wir auf respektvolle Weise durch den Wald laufen und eben nicht trampeln. Du machst sowas beruflich, du bietest es an, du treibst dich Immerzu nur im Wald rum mit Leuten. Kannst du mal sagen, wie das genau funktioniert und welche Rolle dabei das Tempo spielt? Also besser langsam, besser schnell, wie, wie, wie viel du sprichst, wie viel man leise ist.
1: Also wie sieht dein Waldbaden aus? Ja, es ist, ähm, ich habe mehrere Regionen, also ich gehe nicht nur in einem Wald, ich habe ähm, hab ja München, ich habe Hersching, ich habe auch noch Böbing, weil ich ähm, bin nicht je, eben jede Woche auf, auf der gleichen Fläche, um halt auch achtsam mit der Fläche zu sein, weil der Wald bietet uns ja diese gesundheitlichen Effekte, die du ja auch ähm, ja, gelesen hattest, aber wenn, das ist halt ein sensibles Ökosystem und wenn wir zu stark eingreifen, auch mit unseren Besuchen, dann kann der halt auch diese gesundheitlichen Effekte nicht mehr uns geben. Und bei mir im Waldbahn ist es so, dass ähm, es sind nur kleine Gruppen. Also ich habe so zwischen drei bis maximal acht Personen, weil es soll sehr individuell bleiben. Denn es geht ja um das Wohlbefinden von uns und dein Wohlbefinden ist anders als mein Wohlbefinden. Ich fühle mich in Situationen wohler, wo du sagst, oh Gott, ich renne hier weg, was willst du mit mir hier? Oder ich habe eine Fläche, wo du eine totale panische Angst bekommst, Adrenalinschub. Stress pur, bist im Verteidigungsmodus, da brauche ich mit dir kein Achtsamkeitstraining machen auf dieser Fläche. Deswegen, ich habe ähm, hab eine Strecke, klar, ich habe auch mal ein paar Übungen im Kopf, aber im Endeffekt gestalten meine Teilnehmer das Waldbahn, weil ich natürlich auch frage, Mensch, wie tut dir das jetzt gut und wenn da noch irgendwas ist, dann mache ich halt noch mal eine Übung dazu, weil es auch für die anderen spannend ist. Oder wenn ich auch die Situation habe, dass dann einer sagt, ich fühle mich hier bedroht, weil es ist so, ähm, die Waldbestände, das hat auch viel mit dem psychischen Wohlbefinden zu tun. Ähm, das, was du mit in den Wald bringst, das, das, ähm, damit suchst du dir auch sozusagen deine Fläche aus, womit du dich wohlfühlst.
0: Das musst du nochmal erklären.
1: Also wenn du zum Beispiel, äh, sagen wir mal, du hast äh, sehr viele Probleme gerade oder sehr viele Themen, an denen du arbeitest. Du siehst sozusagen ähm, den Baum nicht mehr. Von, ne? Den Wald, den Bäume nicht. Liegt. Genau, danke schön. Ähm, dann liebst du freie Flächen. Weil du brauchst den Weitblick. Dein Gehirn braucht den Weitblick, deine Psyche, damit du was siehst in der Weite, in der Ferne und mit dieser Erholung, wenn du dann zu Hause bist, kann es sein, dass sich drei Probleme gelöst haben durch den Weitblick, weil du mal in die Ferne geschaut hast und achtsam das wahrgenommen hast. Wenn du aber merkst, okay, dein Leben ist irgendwie, hast du gerade kein Projekt. Du weißt nicht, in welche Richtung es gehen soll. Es ist so leicht chaotisch oder so. Dann kann es sein, dass du gerade das liebst, dass um dich herum ein Stangewald ist. Also wir sagen Stangewald, weil die Bäume mit wenig Abstand oder mit einem bestimmten Abstand äh, zueinander gepflanzt sind. Und dann kann es aber sein, dass du genau das brauchst. Du brauchst eigentlich Ordnung in deinem Leben und der Wald bietet dir das. Du kannst darin versinken, du kannst das für dich wahrnehmen und dein Unterbewusstsein nimmt diese Impulse mit. Die Kraft, die Energie, die du getankt hast, bis zu Hause und auf einmal kriegst du Ordnung in deinem Kopf. Und deswegen, also, der, der, das ist immer im Wohlbefinden. Also, es kann sein, dass dein Lieblingswaldbestand mal für drei Wochen nicht dein Lieblingswaldbestand ist, sondern du ihn wirklich hast weil du dich da bedroht fühlst oder in die Enge getrieben wirst oder es zu weit Blick ist. Du willst das gerade nicht, diese Weite. Du brauchst eher das Kuschelige, brauchst die Umarmungen, die Bäume, die um dich sind. Und deswegen ist es auch sehr viel mit psychischem Wohlbefinden zu tun. Und ähm, das, das, deswegen richtet sich bei mir das Waldbahn auch sehr an die Teilnehmer. Und deswegen sind das auch nur kleine Gruppen. Wer kommt da so zu dir? Das ist kunterbunt, also es sind Männer und Frauen. Und es ähm, ist ein Alter zwischen... 30 bis auch äh, 70. Also es ist wirklich ähm, wie ja äh, und das ist halt, die sind halt, die, die sind Menschen und das sind auch meine äh, Lieblingsmenschen, sage ich immer, die haben äh, schon die Natur so ein bisschen im Herzen. Also es ist, äh, die wollen einfach noch mal tiefer in den Wald eintauchen. Die wollen auch meinen Waldbahnen kennenlernen. Die wollen Übungen an die Hand bekommen. Weil mein Ziel ist immer, äh, dass du alleine danach auch in den Wald gehen kannst. Also dass du jetzt auch dich traust, zum Beispiel eine Rückegasse, wo wir ja gerade stehen und ähm, man muss überlegen, wir sind ja gerade im Forstenrieder Park und da sind eigentlich sehr viel ähm, Tourismus, aber du merkst, hier ist gar keiner. <lacht> und dass die sich einfach trauen, auch mal in die Rückegassen zu gehen, was wir dürfen. Ähm, Übungen mit sich, äh, mitnehmen, die für sie gut sind, uns wieder für sich anzuwenden und wenn das passiert, dann ja, klopft mein Herz noch, weil dann ist die Leidenschaft in diesen Menschen wirklich geweckt worden, noch, noch stärker. Und dann ist das das schönste und besonderste Geschenk, was er sich machen konnte, ist wirklich alleine in den Wald zu gehen und für sich einzutauchen.
0: Also eine Rückegasse, nicht, dass ich das wusste, das hast du mir vorhin schon erklärt, eine Rückegasse ist äh, äh, so eine Art äh, Weg, wo äh, fast da... Baumbestand oder Bäume irgendwie äh, abtransportieren, also irgendwie so eine äh, gute Orientierung, so kann man nicht äh, sich verlaufen und sich dann vielleicht auch ganz gut auf diese Dinge einlassen und Abenteuer und Übungen, die du machst. Kannst du vielleicht mal mit uns hier so eine Übung machen? Also für euch, falls ihr im Wald seid oder äh, das wäre eigentlich auch noch eine Frage, geht das auch in einem Park, aber eins nach dem anderen mach doch mal eine Übung mit uns hier.
1: Ja, es ist natürlich, wir sind jetzt hier beim Podcast, also ähm, ist natürlich auch mit den Geräuschen. Ähm, hier ist natürlich jetzt, es ähm, ist irgendwie immer so, wenn ich rede, dann redet der Vogel kaum was. Ne? Und wenn ich dann ne, mit dem Podcast oder mit dem Video fertig bin, dann hört er nicht mehr auf zu trillern. Ähm, aber ich würde zum Beispiel jetzt mit den Geräuschen arbeiten. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn ich jetzt das Mikro höher halte, ob ihr was hört. Sie sind halt gerade echt leise, ne? als wenn sie uns zuhören, ne? als ob sie uns lauschen mhm. würden. Ne? Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, ähm, wenn du dich hinstellst und immer schön, ähm, das ist ja auch schätzungsweise beim Yoga auch so, ähm, die Beine etwas ähm, ja, hüftbreit, mhm. die Knie nicht durchgedrückt, damit das Becken auch noch bewegbar ist. Das merkst du, wenn du durchdrückst, dann kannst du das Becken nicht bewegen, dann bist du wie so steif. Und ähm, auch einfach mal beim Ausatmen die Schultern fallen lassen. Und dann ähm, einfach mal, einfach mal erstmal horchen, was hast du überhaupt für Geräusche um dich herum. Und einfach mal wahrnehmen, weil das sind, ihr müsst euch so vorstellen, das hilft manchmal vielleicht, Geräusche sind Schallwellen. Und unsere Ohren nehmen die Schallwellen auf. Und es sind wirklich so Wellen, die können wir nicht sehen, aber wahrnehmen. Wenn zum Beispiel auch eine dumpfe Stimme oder wenn bei der Musik den Bass, also es sind ja immer so Schallwellen, die uns kommen, das ist auch beim Tanzen sehr stark, wo wir dann mitgehen mit den Schallwellen. Und auch die Vögel machen Schallwellen und du kannst dir vorstellen, dass die Geräusche um dich herum mit Schallwellen zu dir kommen und in dein Ohr rein und durch dein Ohr dann zum Beispiel weitergegeben wird an deine Augen oder auch ähm, an den Kiefer und damit kannst du dann auch Augenverspannungen äh, lösen dem du dann die Augen zumachst und sie nach hinten wirfst und den Kiefer lockerst. Der, Muskel, der kann ganz locker, der kann hängen. Und dann nimmst du die Scheiwellen. ob es jetzt von meiner Stimme ist, die Schallwellen, oder vielleicht jetzt auch von Vögeln, die ganz ruhig sind. Und dann lässt du diese Schallwellen in deiner Vorstellung zu deinen Augen, über deinen Ohren. Du kannst auch sagen vom rechten Ohr oder vom linken Ohr, was sich gerade eben stimmig für dich anfühlt. Und du kannst das intensivieren mit den Händen. Das wäre eine noch schöne Intensivierungsübung. Du bist dann wie, so ein, wie ein Tier. Also die Tiere haben ja die Ohren und die richten die Ohren aus nach dem Geräusch, damit die wissen, wo das ist. Das ist die Ortung. Und du kannst die Hände nehmen und sie dann vor das Ohr halten also das heißt wirklich, dass also die Hand an, sozusagen an dein Auge dran um davor halten, dann hörst du das, was hinter dir ist, stärker, hörst auch deine Stimme anders. Und wenn du dann die Hände nach hinten machst, hörst du das, was von vorne kommt, stärker, aber das von hinten nicht. Und das ist eine sehr interessante äh, Übung auch für die vestibuläre Wahrnehmung, für den Gleichgewichtssinn, weil die arbeiten zusammen, also Gehörsinn und Gleichgewichtssinn arbeiten zusammen. Und der muss immer wieder trainiert werden, damit wir wissen, von wo kommt das Geräusch, weil in dem Moment, wenn wir merken, ah, das Auto kommt von rechts hinten, dann geht automatisch der Gleichgewichtssinn nach links. Also du wirst automatisch links bewegt vom im Ton, also weghalten. Ne? Und das ist das, das übst du wieder, weil das haben wir verlernt. Das brauchen wir ja eigentlich nicht. Aber wenn du im Wald stehst, damit mit diesen Übungen kannst du die Waldgeräusche intensiver wahrnehmen und ähm, dann auch diese kleinen Geräusche von den Rehen und so wahrnehmen. genau
0: Also die Sinne äh, inspirieren sich gegenseitig, können sich gegenseitig unterstützen bei der äh, Entspannung. Ähm wie ist es denn mit den Augen? Also im Wald natürlich äh, könnte hinter uns ja jederzeit, äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin auf so einen Baumstamm äh, getreten, ich bin mir nicht sicher, ist da jetzt doch vielleicht hier im Forstenrieder Park noch ein Krokodil oder nicht oder ein Bär. Ähm, was Welche Rolle spielen denn unsere Augen? Was können wir mit den
1: Augen im Wald noch machen? Ja, es ist wirklich, also die Augen... Ähm ich sag schon einfach erstmal nur schweifen lassen, weil das merkst du gerade auch selber um dich herum ist, nur grün. Und das ist wirklich, die beruhigt die Psyche, aber auch die Augen. Also die Augen entspannen einfach nur aufgrund des Grüns, weil das eine Farbwelle ist. Also da sprechen wir auch wieder von Wellen. Das ist eine Farbwelle, wo unser Auge nicht viel zu tun hat. Wie zum Beispiel im, im Vergleich zu Rot. Also Rot ist halt eine Signalwelle. Das ist fürs Auge sehr kratzig. Deswegen nehmen wir das sofort wahr und wir sind auch so... Ugh! Ne? also manchmal ist das ja so grell, aber grün kann so grell sein, wie es will. Es ist immer so, ja, das ist halt grün. Und wir nehmen auch viel mehr Farbintensitäten wahr. Also wenn du zum Beispiel hier unten auf das Moos schaust, du siehst von hier oben schon, das sind gefühlte hunderte von verschiedenen Grüntönen, die zusammen sind. Und du nimmst das Grün eher wahr als das Braun. Das ist ähm, so angelegt. Das ist eine Farbwelle, die lieben unsere Augen. Auch leichtes Gelb. Deswegen lieben wir auch Gelbgrün. Und ähm, das ist erstmal eine tolle Entspannung für die Augen, wieder von selbst. Das ist wie mit dem Gehör. Ne? Das Gehör entspannt sich erstmal von selbst, so die Augen durch das Grün. Deswegen ist es auch im Winter toll, wenn man einen Fichtenwald hat, weil der ist auch im Winter grün, das Moos. Im Laubwald mit ganz viel Buche hast du halt mehr das Braun, aber du findest Grüne. Das ist dann auch eine schöne Waldachtsamkeitsübung: finde das Grün. Und äh, wie gesagt, im Fichtenbereich hast du dann Grün und in Tanne und Lerche bleibt ja Grün. Auf jeden Fall kannst du halt schweifen lassen und was halt auch schön ist, ist das, was du angesprochen hast, auch mal zu üben, nicht auf den Boden zu gucken, wenn du gehst. Das kannst du sehr stark machen, auch barfuß, weil du den Boden fängst an zu spüren. Du vertraust deinem Gleichgewichtssinn mehr und dein Gleichgewichtssinn kann die Arbeit machen. Das heißt, die Knöche können arbeiten, die Knie können arbeiten. Das funktioniert barfuß super, weil es ja ein Bewegungsapparat ist. Und dann spürst du den Untergrund und weil ich sage dann immer, die ersten Schritte sind immer so mit dem Auge so richtig runter und also nach unten auf die Füße gerichtet und irgendwann nach ein paar Schritten, wenn du die Sicherheit hast, in deinem Körper, in deinem Gleichgewichtssinn, können die Augen nach vorne und du schaust nur noch zwei, drei Meter nach vorne. Also heißt, ist da jetzt ein eine rauschender Fluss oder ist da jetzt wirklich ein Gegenstand, der, mir, der bedrohlich ist? Also dann übernehmen die Augen nicht die Detailarbeit wie am Laptop. Das ist ja Detailarbeit total, sondern im Endeffekt übernehmen die Augen, dafür sind sie auch geschaffen, die, da könnte eine Gefahr sein, achte da drauf, also geh ein bisschen langsamer das Stück, das könnte gefährlich sein, also das ist dann wieder, da übernimmt das Auge dann wieder die Funktion, die es eigentlich hat und es gibt aber auch ganz tolle Entspannungsübungen, wie du mit dem Horizont arbeitest, dass die Augen den Horizont abgleiten, damit die wieder in die Bewegung kommt, zum Beispiel für, für mich als Brillenträger sehr wichtig, dass die Augen von selbst bewegen, weil ich den Kopf mitbewege. Also Brillenträger, die bewegen den Kopf hin und her, weil ja die Brille irgendwann aufhört. Also ich sehe dann halt auf der Ebene nicht. Und wenn du dann einfach mal die Augen schweifen lässt und du kannst hier super schön den, den Waldhintergrund hier ja nutzen, diese verschiedenen Baumgrößen, das kannst du auch mit Menschen machen, ne? also wenn du ganz viele Menschen hast, die unterschiedlich groß sind, dass du mit den Augen mal die Größe abgehst, nur mit den Augen. Also du bleibst ganz gerade stehen, das sieht auch keiner. Und ähm, das tut den Augen sehr, sehr gut. Weil die sind einfach, du du trainierst, du entspannst die Muskeln. ums Auge sind auch ganz viele Muskeln und entspannst die Muskeln. Und meistens ist es auch eine Muskelverspannung, dass du an dem Tag halt nicht so gut gucken kannst.
0: Das finde ich eine tolle Übung. Das könnte man natürlich zur Not auch auf einem Rockkonzert machen. Aber mhm. hier macht es jetzt gerade wirklich Spaß. Also habt ihr das verstanden? Wir stehen ganz ruhig, äh, nehmen äh, die Bäume in ihrer unterschiedlichen Höhe wahr und bewegen ohne den Kopf zu bewegen, einfach nur die Augen. Als zeichnen wir mit den Augen eine äh, diese Linie nach, ja. diese verschiedenen Höhenunterschiede. Also großartig, das gefällt mir sehr gut. Wir haben ja im Yoga diesen Begriff des Trishti, also eine das 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 äh, sagen wir mal eine innere Ausrichtung kombiniert mit unserem Blick. Das heißt, wir nehmen, wie du das jetzt beschrieben hast, weniger mit dem Blick nach vorne gerichtet, die möglichen Gefahren war, sondern wir verbinden den Blick mit einer Intention. Und ich, wenn ich spazieren gehe, ähm, klingt jetzt etwas kitschig, ich spüre das, wenn ich den Blick dann langsam hebe und nach vorne schaue, dann äh, wächst mir Zuversicht zu, dann denke ich, Mensch, das könnte doch klappen oder nimm dir doch das mal vor. Und das ist, äh, das ist, das ist dieser Blick ähm, zuversichtlich nach vorne ja. gerichtet, äh, ohne, ohne die Erdung dabei zu verlieren. Also, wenn wir dann wiederum im Yoga den Baum üben, Riksasana, wie wir das nennen auf Sanskrit, wenn wir den Baum üben, dann ist das ja auch so. Wir halten den Blick erstmal nach unten auf den Boden gerichtet, um unsere Balance erstmal zu finden, zu garantieren. Spüren in den Fuß, drücken den Fuß fest in den Boden, aber das Fußgewölbe geht dann schon wieder nach oben. Das, ist, das heißt, es ist also eine Mega-Interaktion, die da abläuft. Ihr könnt es übrigens nachher bei uns äh, mit einem Tutorial üben, wenn ihr wollt, zu Hause. Und irgendwann hebt sich dann der Blick vom Boden und das ist eine ungeheure Befreiung und dann geht der Blick nach vorne, oben, also nicht frömmelnd in den Himmel, sondern irgendwie so nach vorne und dann ist da eine wahnsinnige Portion Abenteuerlust, aber eben auch immer wieder Erdung dabei. Und also den Baum im Wald zu üben, es klingt jetzt naheliegend, aber ich finde, das ist eine tolle Yoga-Übung, die man im Wald machen kann, oder?
1: Definitiv, weil du hast ja auch Bäume um dich herum. Also du, du, du kannst dich ja halt zum so Mitbaum entwickeln. Mhm. Ich meine, das ist ja bei Waldbahn das Bäume umarm. Ähm, aber das ist halt, ähm, was du beschrieben hast, ist wirklich, du, du erstmal musst du das Vertrauen in dich finden, in deinen Körper, so wie du auch bei den Übungen gerade beschrieben hast. Und dann deswegen ist der Blick auf den Boden, weil du, fokussierst nicht auf, also du fokussierst dich auf den Punkt, um deine innere Stabilität zu finden. Und wenn dann der Blick nach oben geht und von selbst, also nicht von dir gelenkt, sondern von selbst, dann ist das eine Bejahung zu dir selbst. Ich vertraue meinem Körper, ich vertraue meinen Sinnen. Das ist, ich bin hier stabil, mir kann nichts passieren. Und das ist so ein inneres Selbstbewusstsein. Und wir werden noch mal geraderer durch den Blick nach oben, weil der ganze Körper geht halt mit. Also der, der Nacken wird noch mal gerade. Und das ist so eine Stabilität, die kann dir kein anderer schenken als du selbst. Und das ist dann dieses, was das, was das Gehirn ausschüttet, dann auch Dopamin und Serotonin, weil Serotonin steigert auch die innere Zufriedenheit. Und es ist so, boah, ich kann das, ich stehe hier, ich, ich stehe wie eine Eins, ich vertraue dir, ich kann nach vorne gerichtet, es kann alles kommen. Also ob es ein Sturm ist oder was auch immer, Abenteuerlust halt, ne? ich stehe hier wie eine Eins. <lacht> und es ist das, was, was so schön ist und das ist auch beim Bäume um ist es wieder ein bisschen anders, da lässt du halt los, hat auch nichts mit Esoterik zu tun, sondern es ist, ähm, unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier, es möchte nicht denken. Um es mal so zu sagen. Es möchte sich eigentlich nicht beschäftigen. Und wir haben gelernt von unseren Mamas wie man und Papas, also von allen, wie man umarmt. Und wenn du einen Baum umarmst, ist das die gleiche Bewegung. Das heißt, das Gehirn, oh, du machst die Arme auf, ne? das ist schon, ah, da kommt gleich eine Umarmung. Ne? Klar, die Augen sehen, das ist jetzt ein Baum. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte diesen Baum umarmen, weil er dich anspricht. Also es funktioniert nicht, wenn ich jetzt sagen würde, nimm den Baum da, sondern der Baum muss also du, der möchte von dir umarmt werden das ist so eine psychologische Sache du umarmst ja auch nicht jeden Menschen ne also du umarmst ja jetzt so Corona umarme
0: jeden Menschen ich bin wie Amma nein also ich habe das verstanden also mhm. wir müssen wir müssen uns äh, ich habe sowas natürlich mal gemacht bei der Yogalehrerausbildung Shiva Mukti vor 100.000 Jahren da hieß es auch sucht euch einen Baum aus und ich dachte natürlich was ist jetzt das für ein wahnsinniger Catch aber äh, ich habe mich mit dem Baum dann prächtig verstanden ich habe mir einen ausgesucht und ich
1: würde sagen, wir haben uns umarmt. Genau, und das ist der Punkt. Du musst, also der Baum, ihr sucht euch gegenseitig aus. Und wenn du dann einfach beim, beim Ausatmen, ich sage immer einfach, aber wenn du beim Ausatmen loslässt und den Baum umarmst, und dein Gewicht immer mehr rein ähm, reinlegst in den Baum. In dieses Loslassen beim Ausatmen. Ne? Ich kann die Anspannung loslassen. Ich kann meine Schulter. Ne? Der Baum hält mich. Du merkst, dass der hält, weil der fällt nicht um. Also okay, mit Eschen ein bisschen vorsichtig. Die keine Blätter haben, die können umfallen. Also Eschen bitte ähm, wirklich einen weiten Bogen machen. Aber wenn du jetzt eine Buche nimmst, eine, Ei, äh, eine Eibe kannst du auch. Du kannst dann fast jeden Baum machen. Nur wie gesagt, wenn Eschen keine Blätter mehr haben, dann lassen. Auf jeden Fall, wenn du dich da reinlegst und der Baum, der fällt nicht um. Das ist für die Psyche dieser Baum, dieser Gegenstand trägt mich, ist für mich da, nimmt meine Sorgen in dem Moment. Ich brauche einfach mal nicht das, was mir auf der Schulter ist, selbst zu tragen. Und das ist eine Oxytocin-Ausschüttung. Und dieses Oxytocin heißt, ich werde so geliebt, wie ich bin. Ich werde getragen. Es ist jemand für mich da. Ich bin nicht allein. Und das ist das, was uns zum Beispiel bei der Pandemie fehlt, vielen. Und deswegen eigentlich ist es die schönste Selbstversorgung, in den Wald zu gehen und einen Baum zu umarmen. Weil das kannst du dir selber schenken ohne einen anderen Menschen, wenn du dich darauf einlässt. Und das Gehirn schüttet Oxytocin, Serotonin aus, weil dem Gehirn, das differenziert nicht. Das hat diesen Bewegungsablauf, das lässt das loslassen. Es ist deine Gefühlswelt in dem Moment und dem ist das egal, ob das ein Baum ist oder ein Mensch in dem Moment. Das Gehirn fühlt nur. Es sind deine Gefühle, die das Gehirn steuert. Und das ist das, das Faszinierende ist. Und es ist einfach das, was wir ausnutzen können, wenn wir uns darauf einlassen. Und das ist alles wissenschaftlich belegt.
0: Studienergebnisse aus Japan und Korea legen nahe, dass Waldbaden sogar einen präventiven Einfluss auf die Gesundheit hat. Ob unsere Buchen-, Eichen- und Kiefernwälder eine vergleichbare Wirkung haben, wird gerade erforscht. Eine entscheidende Rolle dabei spielen die sogenannten Terpene. Terpene sind Phytonzide und dienen bei Pflanzen der Kommunikation und der Feindabwehr, etwa um schädliche Insekten abzuschrecken. Wenn wir den Duftcocktail der Bäume einatmen und ihn über unsere Haut aufnehmen, steigen, so die Vermutung unsere Killerzellen. Wie hoch die Konzentration der Duft- und Botenstoffe sein muss, um tatsächlich physiologische und pharmakologische Wirkung zu zeigen, wird ebenfalls gerade untersucht. Was aber feststeht, ist, dass diese Mischung aus ätherischen Ölen, feuchter Erde alles Vermodernde und eben jene Terpine einen bestimmten Geruch produzieren, den wir mit wilden, glücklichen Kindheitserinnerungen verbinden. Der Geruch ist aber nur ein Teil der Reaktion unseres Körpers. Dieses ist der Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Und ich lege euch ganz besonders unsere Videos mit Schwerpunkt Balance ans Herz und in unserem Magazin alles zur Wirkung der wunderbaren Haltung Rixasena, der Baum. Also äh, Wohlleben äh, wurde ja schon erwähnt von mir, steht ja glaube ich bei einigen unter Kitschverdacht, aber äh, ich hatte ja nicht auch geschrieben, dass die Bäume gerne äh, zusammenhalten, äh, irgendwie miteinander kommunizieren, das sei mal dahingestellt, aber für uns als Gesellschaft ist es dann also auch förderlich, wenn wir als Individuen in den Wald gehen und Bäume umarmen. Also klassisch ist ja der Wald ein Ort, wo Einsiedler leben, wo man dann, könnte man ja auch sagen, ich gehe in den Wald und ziehe mich von der Gesellschaft zurück. Aber so wie du das gerade beschreibst, profitiert die Gesellschaft ja davon,
1: wenn wir in den Wald gehen, ja? Genau, weil diese Hormone, die nimmst du ja mit. Und das Schöne an Hormonen ist, es dauert so drei Tage, bis die abgebaut sind. Also Hormone, die springen nicht einfach mal und sind anaktiv wie beim Parasympathikus, und also beim Nervensystem die ja die Organe steuern, sondern die Hormone werden ausgeschüttet. Deswegen dauert das auch drei, fünf Minuten. Also du musst schon verweilen, weil dann weiß das Gehirn, oh, das ist länger. Oh, da kann ich noch mehr ausschütten. Wie toll. Also so denkt das Gehirn dann halt. Ne? Und ähm, diese Hormone, die, der, äh, die baut der Körper langsam ab. Und ich sage immer so nach drei, vier Tagen, du merkst es auch, auf einmal bist du wieder kritischer mit dir selber, mit anderen. Du gehst schneller auf 180. Du bist unzufrieden mit dir. Dann geh in den Wald. Du brauchst wieder Serotonin, Oxytocin. Und wenn du ein bisschen Waldbahn machst, muss auch nicht. Dieses Ultra-Wald-Bahn-Sein, ne, sondern ein bisschen verweilt, am Baum angelehnt, ihn vielleicht umarmst, weil er es möchte und weil du es möchtest. Dann hast du wieder für drei Tage Power. Innere Zufriedenheit. Dein Partner, der kann, du siehst die Fehler von deinem Partner nicht oder von, von Freunden. Du siehst drüber hinweg, das kennt man vielleicht. Ne, so man sagt, ja, okay, da war jetzt ein Rechtschreibfehler, ist doch egal. Ne? Und dann gibt es die Momente, wo du sagst: Scheiße, das ist ein Rechtschreibfehler. Kacke. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Was denken jetzt die Leute von mir? Das ist Serotoninmangel. Aus der Perspektive betrachtet, ja. Und ähm, ja, die Bäume sind vernetzt miteinander. Ich finde, das ist eigentlich ein wunderschöner ähm, Symbol für unsere Gemeinschaft, für eine gesunde Gemeinschaft ist. Du siehst ja hier die kleinen Bäume. Also wir haben vor uns äh, jetzt kleine Buchen. Die wollen, Deren Ziel ist es, ganz schnell zu wachsen, weil die brauchen halt Sonne. Also ohne Sonne sterben die Bäume. Deswegen ist es auch eine Buche. Wenn die ausgeschlagen hat, sieht man unter der Buche immer tote Bäume. Weil die Buche hat denen die Sonne weggenommen. Sie können unter einer Buche, können nicht viele Bäume leben. Und diese kleinen Setzlinge und auch ganz Kleinen, die wollen einfach schnell wachsen, so wie wir. Wir wollen erwachsen werden, wir müssen wachsen. Wir brauchen was zu essen, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen die Sonne. Und wenn die dann so groß sind, dass sie 100 Sonne bekommen, also sie wissen, ähm, mir kann nicht mehr so viel passieren, ich bekomme viel Sonne, dann fangen sie auch an, mit den anderen mehr zu kommunizieren. Also sie kommunizieren ja mit den anderen, also wenn eine Gefahr kommt, ein Tier oder ein Parasit, dann gibt es halt die Terpene und die Phytonzide und diese Terpene werden ausgeschüttet in die Botenstoffe, dass dein, der Baum daneben weiß, pass mal auf, ich kriege hier einen Pilzbefall, mach dich schon mal bereit, ne? mach deine Immunabwehr, mach die hoch, damit du nicht auch noch den Pilzbefall kriegst. Also heißt einerseits sind, haben sie einen gesunden Egoismus, sie müssen wachsen, sonst können sie nicht leben, leben, so wie wir ja auch. Aber andererseits sagen sie, wir können nur in der Gemeinschaft leben und ich gebe dir eine Info, ich bin für dich da. Und das ist das, wo ich mir denke, wow. Und das ist auch das, was ähm, Herr Wohlleben auf seine Art und Weise halt auch beschreibt, also das ist jetzt mein ja, meine Gedanken in dem Sinne, wie ich das verbinde. Aber eigentlich ist es schön, dieses gesunden Egoismus, was in unserer Gesellschaft leider nicht mehr so gepflegt wird, weil man ist sonst eigentlich ein purer Egoist. Aber ich sage immer, gesunder Egoismus. Ich muss meine Zeit haben. Ich muss mir Zeit schenken, damit ich meiner Familie helfen kann. Damit ich denen Halt geben kann. Weil wenn ich keine Zeit mir schenke und auf mich aufpasse, dann kann ich auch keine Stütze für meine Familie sein. Und das ist dieser gesunde Egoismus. Und das haben die Bäume auch. Die wollen wachsen. Die kämpfen und wenn sie, oben, wenn sie oben sind, dann genießen sie es und äh, helfen sie sich gegenseitig. Genau. Du siehst zum Beispiel, da ist ja einer, der ist abgestorben, eine Fichte, der hat überhaupt kein Licht mehr bekommen. Beziehungsweise du hast natürlich auch noch zwischenzeitlich den Borkenkäfer dabei. Aber du siehst das sehr, sehr gut, wenn du unter ne, bei einer Buche bist, die wirklich sehr groß ist, also auch 200 Jahre alt ist, dass da drunter nicht, nichts wächst, weil es ist kein Licht. Die lässt halt nicht zu.
0: Gott, oh Gott, ich habe das Gefühl, wir reden über meinen Bekanntenkreis. Katharina hat noch ein Geschenk für euch. Also
1: hört noch mal ganz kurz zu. Und zwar verlose ich ja einmal 60 Minuten eins zu eins mit mir, Waldbahn online. Oder wenn derjenige halt bei mir in der Nähe von ähm, Ammersee, München, ähm, Herrschingen, also zwischen München und Garmisch wohnt, auch im Wald, für einen von euch. Und dann kann er das sozusagen jetzt nicht noch mal hören, sondern wahrnehmen. Also, ihr meldet euch bei uns, um dieses Geschenk zu ergattern.
0: Ich drücke euch fest die Daumen. Und hier kommt jetzt auch noch die Sonne raus. Und die Farne knallen in einem Grün. Und jetzt sind tatsächlich Krokodile da. Katharina, vielen Dank. Ich habe zu danken, Christine. Danke. Ob es wohl bald Waldbesuche auf Rezept gibt, zum Gewinnspiel Waldbaden online findest du alle Informationen auf unserer Facebook-Seite. Mit dem YogaEasy.de/Podcast-Gutschein kannst du mit Anna Trökes eine G-Meditation üben oder aber den Umgetretenen Baum, einen Handstand-Workshop mit Luzi Bayer. Mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten auf iTunes und abonniere uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.